1: Mon cher Mathieu, tu veux nous parler du mouvement défendre de Police. Mais d'abord, d'abord, Jacques Godin, un de nos plus grands comédiens qui est décédé. Euh, Mathieu, lorsque Piccoli, Michel Piccoli, est mort en France, les réseaux de télé ont profité pour repasser des films de Michel Piccoli, des entrevues qu'il avait accordées pour saluer sa mémoire. Bon, ici euh, Jacques Godin ensuite qui vont ressortir Radio Canada qui vont diffuser des téléthéâtres dans lesquels il était et tout ça non il n'y a pas de transmission là. il est mort puis après ça on pense à autre chose Qu'est-ce que tu en
0: parles? Je me souviens, pendant le confinement en France, le premier confinement, avant le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, euh, il y avait, euh, ils ont diffusé des, des films de Louis Funès, simplement. Mmh. Euh, et c'est comme si, dans un moment de crise, dans un moment de drame, on se tournait vers les, les, les grands moments de, de l'histoire du cinéma dans, en France, l'histoire, mmh. l'histoire culturelle nationale, puis on, on, on ressoudait... Les Français ont considéré la nation autour de cette mémoire partagée, mais ça, ça implique d'avoir un rapport intime avec ces grands créateurs, un rapport intime avec ces grandes œuvres, euh, de valoriser ce patrimoine. Euh, le drame, c'est que je suis pas certain que les Québécois valorisent leur patrimoine, qu'ils savent qu'en faire, euh, comme si d'une certaine manière, ça appartenait à un monde ancien. Et euh, nous ne savons pas exactement quoi faire avec nos grands, ce qui fait qu'une bonne partie de notre patrimoine dort ou moisit ou se décompose.
1: Euh, c'est malheureux, petit... c'est malheureux, Achille Moinet, qui est à la console tantôt me fait euh, nous a fait entendre un extrait là, de de des Souris des hommes la fameuse adaptation ouais, ouais. euh, télévisuelle avec Jacques Godin du, du roman de Steinbeck et, et je te jure j'avais des frissons là, j'avais le poil au garde-à-vous parce que c'est ça a marqué ma jeunesse cette affaire-là et j'aimerais euh, que les le plus faire... jeunes le revoient ce truc-là là même c'est pas le rôle de Radio Canada puis de Télé Québec de diffuser aussi de, de faire vivre notre patrimoine c'est pas leur rôle non
0: n- non le rôle c'est de rien de, c'est de rééduquer la population pour l'amener à penser correctement selon les codes actuels du régime diversitaire. Ne mélangeons pas les choses. Mais... <rire> mais mais bon. Mais oui, thé- théoriquement, dans un monde parallèle qui s'appellerait le monde d'avant la révélation diversitaire et le politiquement correct, ça serait le rôle effectivement des grandes sociétés d'État, euh, de la télévision publique, radio publique, d'assurer la survie, la diffusion, la réinvention de ce patrimoine culturel. Je crois que ce serait absolument essentiel. Mais je redoute aujourd'hui ce qui se passerait si on rediffusait certaines de ces que ce soit Godin ou d'autres, euh, parce que je, je devine qu'on trouverait toujours un mot à, à reprocher ou un autre. Hein. Je me rappelle un article récent dans, euh, dans la presse d'une, d'une journaliste qui demandait que faire avec la rediffusion d'anciennes séries télé qui portent des préjugés envers tel ou tel groupe. Ben ils oui. sont tout simplement plus drôles. Comment peut-on? Il faudrait peut-être créer un comité pour savoir ce qu'on peut diffuser aujourd'hui ou non. Euh, bon Dieu, le jour où ils vont décider de repasser dans ces comptes, j'imagine, euh, j'imagine le comité qu'il va falloir créer pour les séries.
1: Mais tu as raison, parce parce que l'adaptation de Des souris des hommes, le personnage joué par Jean Godin, était un déficient intellectuel qui tue une femme? Donc, hey, on est en train de dire que tous les déficients sont des meurtriers. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas diffuser ça, voyons.
0: Donc, c'est pour ça que bon, moi, je suis assez je suis assez triste devant cela, parce que on, on nous oblige aujourd'hui à faire de la politique avec tout, alors que théoriquement, la politique devrait être, dans, encore une fois, dans ce monde parallèle, qui est simplement le monde d'avant-hier. La, la, la politique a pour vocation d'assurer la concorde de la cité, la prospérité de la cité, euh, la transmission du patrimoine de civilisation. Aujourd'hui, on a demandé à la politique de reconstruire effectivement jusqu'à nos sentiments, jusqu'à notre représentation du désir. Je me rappelle, dans le devoir cet été, une artiste demandait à ce que l'État intervienne pour modifier la représentation du désir dans le cinéma et la littérature. Bon. Euh, « OK, qu'est-ce qu'on fait là-dedans » Donc, euh, le, le, le rapport aux œuvres, le rapport à la culture ne structure plus notre imaginaire. On demande aux œuvres d'avoir, d'être d'abord et en tout pédagogique de relayer la bonne vision du monde. Euh, de Ce qui vient du passé, nous ne l'acceptons que si c'est sous le signe du musée des horreurs ou ce qui annonce notre génie actuel. Donc, euh, les œuvres qui viennent, de, 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 surtout dans, dans le cas de Godin, il y a, je pense, beaucoup à des, des, des éléments de, des téléséries québécoises, des, des par dans le téléthéâtre aussi. Mmh. Qu'est-ce qui, qui j'ai l'impression qu'on est comme culture, on est de moins en moins capable de recevoir notre propre héritage. Je le dis avec mmh. avec tristesse, mais c'est un c'est un héritage qui théoriquement devrait, pourrait nous féconder, mais écoute, nous, nous en voulons. C'est,
1: je ne pas et, qu'on écoute, se
0: veut plus nous-mêmes, c'est qu'on sait même plus qu'on pourrait le vouloir.
1: Et ma, ma, Mathieu Yves gagné me dit, il était professeur à l'école nationale de théâtre, donc il enseignait à l'école nationale de théâtre et ses étudiants et là c'est pas des étudiants euh, ordinaires là, c'est des étudiants qui allaient à l'école nationale de théâtre dont ils sont sensibilisés à la culture, ils ne connaissaient pas Michel Tremblay. Je veux dire, ah oui, quand même. Tu sais, lui, Alors, lui, les bras, la... ils sont tombés, là.
0: Ouais, bon, là, on part de loin. On, là, on part de loin. La séance de rattrapage sera longue, mais... Euh, mais c'est, c'est, en fait c'est, c'est le drame de la culture québécoise contemporaine, c'est on a cru ça c'est, en fait c'est le paradoxe de 1960 on a cru en 1960 liquider tout le passé euh, en disant ben, c'est la grande noirceur, puis on recommence maintenant puis on repart une nouvelle culture québécoise puis Dieu sait qu'on a quand même créé des très belles choses à partir de là mais on a quand même décidé de refaire, refonder ça sur le mythe de la table rase, je ne dis pas que c'est la vraie table rase, mais c'était le mythe de la table rase mmh. bien, aujourd'hui on est en train de nous refaire le coup de la grande noirceur avec tout ce qui précède la révélation diversitaire, donc là c'est euh, les oeuvres, le Trembler, ça ça sonne pas trop canadien-français? C'est inquiétant, ça, c'est pas discriminatoire. Euh, Donc, on on se retrouve avec tout un univers de sens que nous ne savons plus que nous pouvons vouloir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé le. (coughs) Pardon, des les séries de télé des années 90, début des années 90, je vous donnais dans ses comptes tantôt, Esco, pour une raison toute simple, que c'est, de la culture, c'est de la télé, c'est de la culture populaire. Hein. Mais en même temps, c'est, c'est Régent Tremblay qui que ça dans ce cas-là, non pas Michel, mais Réjean. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne une image d'un Québec en transition. C'est-à-dire, c'est le Québec qui porte encore la, la vieille cohérence qui a toujours été la sienne, mais qui est assez fort pour se sentir moderne, debout, tendre la main, sourire, parce qu'on est justement assez fort pour pouvoir tendre la main sans avoir l'impression d'être à genoux. Et ça, c'est un moment très particulier de notre histoire qui va avorter le 30 octobre 1995 pour les raisons que nous savons. Mais c'est un moment où on avait cette espèce de cette cohérence qui nous a permis de traverser les siècles, mais qui en même temps, on, on est rendu, on a la, la fierté de la société moderne. Et ce moment très particulier de notre histoire, c'est pour ça que j'aime ça le revisiter souvent, parce que c'est un moment où on a fait une synthèse qu'on peine à refaire aujourd'hui, mmh. évidemment dans une société, un monde nouveau, mais cette synthèse-là, être capable de la refaire et on n'y parvient pas, là.
1: Tu as tout à fait raison. Écoute, samedi, j'étais en auto dans le centre-ville de Montréal. Évidemment, il y avait des policiers. Je dis, bon, une autre manif, parce qu'il n'y a pas un maudit samedi. Sans une manif à Montréal, ça devient comme notre support national. Et là, je voyais des pancartes et c'était tout en anglais. Sur des formes voilà. de police, c'était tout en anglais.
0: Alors, moi, j'ai toujours j'ai mes deux théories par rapport à ça. Alors, ça se peut que ce mouvement des formes de police soit animé par de passionnés cosmopolites absolument dévorés par ce qui se passe aux États-Unis et qui croient à ce point au rôle du Québec dans le monde qu'ils s'imaginent qu'en brandissant des pancartes en anglais, s'enverrait au monde le signal que les Québécois se passionnent pour la question des services policiers aux États-Unis. C'est une hypothèse. Mais, euh, mais, j'en fais... Donc, alors, mais si tel est le cas, ça dire ça nous concerne pas. Très bien. Ben, alors, ça nous concerne pas. On arrête d'en parler. Mais j'ai cru comprendre que les gens qui manifestent avec des pancartes en anglais sont persuadés qu'ils parlent de ce qui se passe au Québec. J'ai l'impression qu'ils se disent « Oh là là, nous dénonçons de défendre, diff- on est défendre de police québécoise, défendre des SPVM. Là, » Là, je fais « Oups !» Donc ça, ça veut dire que ce mouvement qui prétend parler aux Québécois est incapable de leur parler dans leur langue, et non seulement il importe des problématiques et des slogans étrangers, mais en plus, il n'est même pas capable de parler aux Québécois dans leur langue. Donc de ce point de vue, c'est un mouvement qui, quoi qu'on en dise, aussi woke soit-il, est un mouvement colonialiste, euh, euh, qu'on, qui, qui cherchent à coloniser le Québec de manière idéologique et culturelle, l'américaniser. C'est un mouvement porté par des gens qui sont dans une logique coloniale, colonisatrice, qui veulent nous, euh, autrement dit, liquider la différence québécoise. Ils n'ont même pas assez de respect pour nous pour nous demander de changer, disons ça comme ça, euh, dans notre propre langue. Ah ben, Mais... désolé. Hein? Alors là, on est devant un mouvement colonialiste. Moi, devant les mouvements colonialistes, je suis... Mon premier réflexe et de dire, un instant, vous allez quand même vous adapter minimalement à la société à laquelle vous voulez parler, parce que sinon, on va avoir un problème. Ensuite, ensuite l'idée d'abolir la police, de défendre de police, de traiter la police comme nous comme on nous le dit, comme si c'était une force d'occupation euh, contre les Autochtones et les populations racisées, et pratiquant un racisme généralisé, et comme si la police était illégitime, comme si la police était une force de domination illégitime, et non pas la première garante de la sécurité publique pour assurer la sécurité des uns et des autres, là, plus, on bascule dans un univers idéologique d'extrême-gauche. Eh oui. Donc, si, si on conjugue le colonialisme anglo-américain plus l'extrême-gauche, je commence à me dire que ça me de plus ou moins d'embrasser ce mouvement.
1: <rire> Et c'est, c'est beaucoup des gens, de, il faut le dire, là, des gens de Miguel concordial
0: Mais bien sûr, mais il n'y a pas de doute là-dessus. C'est, on est, c'est, c'est paradoxal. Hein. On se retrouve avec... Euh, moi, j'aime ça, c'est que les néo-rhodésiens sont progressistes. C'est ça qui est paradoxal. À tout le monde, ils sont persuadés de l'être. Euh, ils sont... Ils assument sentiment de supériorité par rapport au Québec français qui sera composé de jeux réactionnaires, racistes et xénophobes. Et là, au nom de la walkitude, hein, l'extrême wokeitude du sentiment d'éveil devant la diversité et des droits des minorités, on nous explique en anglais que le français est un obstacle à la diversité en Amérique du Nord, c'est génial. On traite le Québec comme une extension euh, enneigée du Mississippi, mais c'est formidable. Et on nous impose des grilles de lecture qui sont complètement décalées par rapport à notre situation. Et là, c'est faux parce qu'on se dit que les Québécois sont pas fous. En général, on n'est pas, on, on pas tous des génies, mais on n'est pas complètement fous non plus. Est-ce que les policiers ont su qu'ils ont dû changer leur travail ces dernières années, s'adapter à une société plus diversifiée? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas toujours devant eux des gangs de rue, puis souvent, il y a des problèmes sociaux, mmh. des cogs, des problèmes mentaux de lourds? Est-ce qu'ils cherchent à s'adapter à ça? Oui. Est-ce que l'adaptation ne se passe pas toujours bien? Et bien sûr, il y a des fois qu'il y a des dérapages. Quand il y a des dérapages, est-ce qu'on les dénonce sans le moindre doute? Tout non, non, on est capable de le faire. Mais quand on essaie de rajouter ça, de le rentrer dans la moulinette idéologique et de nous expliquer justement, j'y reviens parce que c'est quand même leur vocabulaire, que c'est une force d'occupation coloniale qu'il faudrait désarmer, définancer et abolir pour mettre, permettre une société, une, forme, une autogestion diversitaire à Montréal. C'est quand même leur idée. Parce que fondamentalement, reste un territoire non cédé, il ne faut pas l'oublier. Quand on rentre dans cette logique-là, à un moment donné, on a l'impression d'être étouffé dans un univers, un univers sous-oxygéné euh, c'est un univers rempli de slogans, de références de concepts qui sont complètement même pas décalés mais complètement extérieurs, ne pas dire hostiles à la réalité québécoise, donc on a envie de dire à ce mouvement apprenez minimalement vous Familiariser mentalement avec l'univers québécois pour être capable de faire entendre vos revendications. Mais il se Mais pourrait que quand on décide de manifester juste en anglais au Québec, ça se peut qu'on envoie le signal qu'on n'est pas vraiment intéressé
1: par le Québec. Et je voyais une fille qui se promenait, le défendre la police avec sa pancarte, puis je me disais, elle, si elle se fait agresser dans la rue, là, la première chose qu'elle va vouloir, c'est qu'un policier vienne l'aider. Comment Ah, ben c'est tout.
0: S'il Mais vous c'est une de 1968. Hein, cest il y a les anarchistes en France, je pense qu'il y Nanterre, qui disent, oh là là, la police, c'est le fascisme, la police, Mais c'est le fascisme. Et là, des groupuscules fascisants interviennent véritablement avec des matraques pour leur péter la tête. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils appellent la police. Bon. <rire> Alors, ça, c'est, bon, hein, bon. Alors, ça, c'est... 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 c'est loufoque. C'est loufoque. Alors, oui. les... 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 les vrais fascistes, on les voyait, ce pas des policiers. Hein, les... non, il a fallu appeler les policiers pour se défendre des vrais fascistes.
1: Oups. Ben Donc, oui, là, on, on se, se souvient du, fait... euh, du fameux slogan en 1068, le CRS-SS, là, qui était oui, sûr, CRS, tellement débile. débile
0: c'était d'une intelligence formidable, hein, tu sais, les, les, les SS, les CRS, vraiment, c'est la même chose. Donc, ça, non, j'ai l'impression que c'est toute une espèce d'idéologie anti-occidentale qui se déploie à travers ça, dans l'anti-police, dans l'anti- euh, en fait, tous les antidisponibles disponibles aujourd'hui, on a l'impression qu'on est devant une espèce de discours qui euh, est, est, est présente une vision fantasmée et criminalisée, criminalisée, complètement délirante des sociétés occidentales, la société québécoise notamment, et on aurait envie de dire devant cela à l'espagnol « no pas euh, On aurait envie de dire comme Gandalf « vous ne passerez pas », on aurait envie de dire simplement « non, merci les
1: enfants <rire> ». Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée, Mathieu, votre côté. Salut.